0: focus van probleem naar de focus op systeem, dat is wel een belangrijke mindset die je moet hebben. Vertrouwen hebben dat je systeem wat je in de benen zet en je vakmanschap is een hele belangrijke.
1: Welkom bij de podcast Biologisch Boeren over omschakelen naar de biologische melkveehouderij. Misschien overweeg je zelf om deze stap te maken. Zit je er middenin of ben je gewoon nieuwsgierig? In vier afleveringen nemen we je mee in de verschillende aspecten van omschakelen naar biologisch boeren. Want het woord omschakelen zegt het al. Het zal wennen, zoeken en ontdekken zijn. Maar je staat er niet alleen voor. Neem de tijd en laat je informeren. Met deze podcast bijvoorbeeld. Maar kijk ook eens naar de link in de beschrijving van de aflevering voor nog meer informatie en verdieping. Vandaag spreek ik met twee gerenommeerde namen in de wereld van biologisch boeren. Namelijk Nimda Schelhaas van Bio in het Veld en Nick van Ekeren van het Louis Bolk Instituut. Zij kunnen ons meer vertellen over de fijne kneepjes van bodemkwaliteit en graslandmanagement. We zijn bij het biologisch melkveebedrijf van René Kruijzen. Hij heeft zijn mooie bedrijf beschikbaar gesteld voor het opnemen van deze podcast. Nick en Nimda, welkom. Heel erg leuk dat jullie hier zijn. Dat we hier met elkaar zijn op deze mooie plek. Om te beginnen zouden jullie je misschien even willen voorstellen. Wat doen jullie in het dagelijks leven?
0: Ik ben Nick van Ekeren. Ik werk als onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut. Met name op de melkverhouderij. En, en werk op thema's als bodemkwaliteit, graslandproductie, ruwvoerproductie in het algemeen. En ook de relatie met de verschillende Ecosysteemdiensten zoals biodiversiteit, waterkwaliteit, klimaat, etc. En Nimda? Ja, ik ben Nimda Schellas. Thuis samen met mijn vrouw een biologisch
2: melkveehouderijbedrijf. En daarnaast ben ik wijdecoach coach en begeleid ik biologische studiegroepen van melkveehouders.
1: Dit is de eerste aflevering van deze podcastserie. In de volgende drie afleveringen komen de thema's voeding, diergezondheid en economische strategie aan bod. Voordat we in het thema van deze aflevering duiken... wil ik even beginnen bij het begin. Wat zijn de belangrijkste voorwaarden om om te kunnen schakelen?
0: Voor biologisch is het gewoon belangrijk om een balans te zoeken... tussen de grond die je hebt en het aantal koeien, de intensiteit. Eigenlijk is het een soort van vuistregel. Als je 8000 liter per hectare produceert... dan zou je eigenlijk gisteren hebben moeten omschakelen. Bij 10.000 liter moet je het morgen doen... Bij 12.000 liter moet je er nog een dag over denken, maar als je intensiever bent, dan is het eigenlijk wat moeilijker. En wat je ziet is dat bedrijven die, die intensiever zijn, bijvoorbeeld met 15.000 liter per hectare omschakelen, dat die na een aantal jaren zitten die ongeveer op die 12.000 liter. Mm -hmm. En ik weet niet, Nimda, hoe, hoe, hoe was dat bij jouw bedrijf toen je omschakelde, of waar zit jij nu? Ja, nou, wij zaten inderdaad op
2: 14.000 tot 16.000 liter. Uh, en, en dan heb je zoiets van, volgens mij zie ik een kans. En dan uh, ga je, zo gauw je bent omgeschakeld, ga je kijken hoe krijg ik meer grond dan onder mijn bedrijf. En dat is het mooiste van biologisch. Uh, bij gangbaar uh, heb je, is grond vaak een ballast of eigenlijk alleen nodig voor mestplaatsingsruimte. En biologisch uh, levert grond eigenlijk gewoon geld op. Want je kunt je eigen voer telen, wat voordeliger is vaak als het aangekochte voer. En je kunt eventueel ook andere gewassen telen die nog rendement opleveren.
1: En je ja. zat dan op 14.000 tot 16.000. Hoe lang is dat geleden en waar zit je nu? Uh,
2: wij zijn nu twee jaar omgeschakeld. Dus in vier jaar
0: tijd zitten we nu ongeveer op een 10.000, 11.000 liter. Ja, dus dan zie je een beetje die balans. Hè? Die balans, dat is een hele belangrijke... He, biologisch is eigenlijk een, uh, ja, je maakt een systeemaanpassing. Ik denk bij biologisch ga je ook terug naar jouw systeem en jouw vakmanschap. Maar dan is die balans en intensiteit is wel een hele belangrijke. Dus dat is wel een basisstap.
1: Ja, en dus het is, uh, ja, bij die 14.000 plus is het gewoon een langere weg. Misschien wat lastiger, maar het, uh, het is zeker mogelijk in een paar jaar.
0: Ja, 14.000 plus kun je er ook aan denken... maar hou daar gewoon rekening mee dat dat wel een beetje een... Uh, rond de 12.000 liter is een beetje een grens. Dan, uh, dan moet je te veel voer gaan aankopen... en dan, dan, dan wegen de kosten niet meer op tegen de opbrengsten.
1: Wat daar allemaal bij komt kijken, daar gaan we het in deze serie over hebben. En in deze aflevering dus specifiek op het gebied van bodemkwaliteit en graslandmanagement. Nick deelt wat het belangrijkste is om aan te denken op het gebied van bodemkwaliteit. Wat komt er bijvoorbeeld kijken bij een goede grasklaver?
0: Kijk, als je dan rond die intensiteit, als je daar in dat gebied zit... dan is het belangrijk, zeg maar, het omschakelen van je grasland. Hè? Want een belangrijk verschil met gangbaar is toch dat je stopt met kunstmest... en geen gewasbeschermingsmiddelen of herbicide kunt gebruiken... En dat is wel een hele belangrijke stap. En vaak zeggen boeren wel van... ...ja, ik zit nog maar op 100 kilogram stikstof... ...en ik strooi nog maar heel weinig kunstmest. Maar die laatste stap, het stoppen met kunstmest... ...is wel een hele belangrijke, of een belangrijke... Uh, ...ja, daar is in de praktijk valt het nog wel tegen. Mm -hmm. En dan komt een belangrijk gegeven, is van... ...oké, okay, als je stopt met kunstmest... ...dan heb je nog stikstof uit je bodem... ...je hebt stikstof uit de mest... Maar voor een goede uh, grasklaverproductie heb je eigenlijk ook die stikstof van de klaver nodig, die stikstofbinding. En dat is een belangrijke factor waar je in de omschakeling naar moet gaan, gaan kijken van hoe kan ik mijn klaver in mijn grasland krijgen. En daar kunnen we dadelijk op ingaan van er zitten verschillen tussen zand, klei en veen. En, en dat is een belangrijke. Nim, hoe heb jij dat ervaren? Wat voor grondsoort zit jij?
2: We zitten al op zand op... Uh... Op leemgrond. Misschien ben ik niet helemaal een goede voorbeeld... maar je had mij denk ik tien jaar geleden al lekker gemaakt met grasklaven, Zeker op zandgrond had ik altijd een idee dat je afhankelijk was van kunstmest. Dus had ik bedacht als ik grasklaver kan telen... dan kan ik heel veel gras produceren zonder kunstmest... En dan kan ik die andere kunst mooi gebruiken op mijn percelen die geen klaver hebben. En dan kan ik daar dus meer kunst mee strooien, zodat ik gewoon maximale opbrengst van mijn land kan halen. Dat ging dusdanig goed dat ik het bedrijf eigenlijk met allemaal kuilen en gras zat boven de 20 ruwe eiwitten door het hele jaar heen met bijbehorende problemen. En toen ook gezien zo van, hé, hey, maar andersom kan dus ook. Stel je voor dat je niet altijd je bovengrens opzoekt, maar nou eens een keer die ondergrens opzoekt. En zodoende zijn wij langzaam kunstmest gaan afbouwen. En toen wij moesten omschakelen was ik eigenlijk dus al afgekikt van de stikstof. En dan zie je dus uh, dat je grasklaver, heb je altijd voldoende stikstof. Uh, ze zeggen, die klaver die produceert zo onnoemelijk veel stikstof. En da daarentegen je gewone grasland, uh, als dat jaren gras is, uh, daalt het klaverandeel uh, vrij snel. Omdat de bodem zelf al heel veel stikstof levert. En heb je dus geen stikstoflevering door de klaver. Dan betekent het dus dat je gaat schuiven. Je gaat proberen je dierlijke mest maximaal te benutten op je oude grasland. Zodat je daar je stikstof ja, voor de eerste snee en de tweede snee kunt benutten. En dat, dat zie je ook heel duidelijk op de oude graslanden. Die willen in het voorjaar gewoon... Uh, ja, die hebben behoefte aan stikstof. En dat, de enige manier om je dat toe kunt dienen is dus met drijfmest. En je gaat dus je giften verminderen. Zodat je je stikstofgiften... Kunt spreiden. Uh, dus in het voorjaar doe je een 20 kuub. En dan probeer je daarna op die percelen nog een keer 10 kuub. Uh, als je gaat weiden, en nog een keer 10 kuub. Zodat je iedere keer toch een klein duwtje aan het vliegveld kunt brengen. Uh, en dan zijn we nu, uh, uh, nu we dit opnemen, zitten we op de langste dag... En dan zie je opeens dat het knopje van de motor van de bodem aangaat. En dan zie je de kleur erop komen. En dan ben je eigenlijk al klaar met bemesten. Dus je moet gewoon anders gaan nadenken over de stikstof. Want je hebt heel veel stikstof. Je hebt stikstof uit de bodem. Dat komt in de tweede helft van het seizoen vrij. En je hebt stikstof uit je eigen drijfmest. Waar de helft van redelijk vast ligt. En de andere helft is eigenlijk direct beschikbaar. Hoe krijg ik dat bij de plant? Ga ik extra water toevoegen? Zodat je eigenlijk bijna in het veld... Dezelfde effecten, je ziet dezelfde effecten met een drijfmestgift met water. Als dat je in het verleden altijd zag met kunstmest. Het is echt gewoon in een aantal dagen opgenomen door de plant.
1: NIMDA is gespecialiseerd in graslandmanagement. Wat komt daar allemaal bij kijken?
2: Graslandmanagement wordt biologisch veel belangrijker... omdat je uh, wordt meer afhankelijk van je eigen grond. Gras heeft een hogere voederwaarde wanneer het vers is... dan wanneer het ingekuild is. En dat gaat best hard. Op energie ga je 10% verloren. Je gaat uh, bij vers gras 950 tot 1000 fem. En als je het ingaat kuilen, zit je gauw op 900 fem. Dus dat daar verlies je 10%. En met eiwit gaat het eigenlijk nog harder. Met die melkzuurbacteriën uh, en door het fermenteren... ...worden de eiwitten vaak ook nog opgeknipt... ...dus je verliest bijna 25% van je DVA. En eiwit is ook direct het moeilijkste binnen bio... ...dus eigenlijk moet je heel zuinig zijn op je eiwit. Dus wil je goedkoop de koeien kunnen voeren... ...dan is eigenlijk vers gras gewoon heel belangrijk. Wat ik geleerd heb door de jaren als weidecoach... ...van hoe krijg je zoveel mogelijk gras... Eh, ...op een zo efficiënt mogelijke manier in die dieren. Welk weidesysteem past bij jouw bedrijf?
1: Vervolgens is het belangrijk om te kijken naar het vertrekpunt. Wat zijn de voorwaarden om om te schakelen als het gaat om bodemkwaliteit? Wat zag Nick op het bedrijf van Nimda?
0: Nimda is voor omschakeling al heel actief geweest met grasklaver. Hè? En het is goed als je voor omschakeling daar al ervaring mee op doet en ook ziet hoe dat op je bodem doet. Hè? En bij Nimda met het geval van zandgrond, nou, dan zie je daar klaver daar. ...het heel goed kan doen en het heeft ook met het wat lager stikstoflevend vermogen van zandgrond te maken. Want wat je ziet is eigenlijk dat het stikstoflevend vermogen van de grond... ...dat staat ook op je bodemanalyse, dat is heel bepalend voor of klaver daar goed kan groeien. Hoe lager het stikstoflevend vermogen, hoe meer zinvol het is om daar klaver te telen... ...en hoe hoger het stikstoflevend vermogen, hoe moeilijker de klaver het krijgt in de concurrentie met gras... En dat bepaalt heel erg je omschakelingsproces. Hè? Dus kijk naar je stikstoflevend vermogen van je grond. En, en dat maakt ook van hoe jij een plan maakt op je bedrijf. Hoe je daar met klaver omgaat. Natuurlijk is de bodem is niet alleen maar uh, stikstoflevend vermogen en, en, en water. Hè? Je hebt een aantal factoren... Of hoe wij dat wel noemen, de zes elementen van bodemkwaliteit die bepalend zijn, die onderliggend, die de basis vormen voor bodemkwaliteit en uiteindelijk het stikstoflevend vermogen en het waterlevend vermogen van die bodem. He, en die zes elementen, dat kun je zeggen, ja, dat is organische stof. En organische stof bepaalt heel erg het stikstoflevend vermogen. He, dus uh, op een zandgrond met. met, met 4% organische stof zit je aan een vermogen van, uh, van 100 kilo. En, en op een veengrond ga je naar 250, 300 kilogram vermogen. Naast organische stof heb je bodemchemie aan zich. Hè. Naast organische stof heb je gewoon de fosfaat en, en, en de kalietoestand en de zwavel. Nou, dat zijn ook elementen die zijn heel bepalend voor, voor grasgroei, maar ook voor de klavergroei. Uh, een derde element is de beworteling. He, je wil dat die wortels diep de grond in gaan om goed uh, het water en de nutriënten aan te kunnen. Dus beworteling is heel belangrijk. Beworteling is weer heel belangrijk uh, voor bodemstructuur. Maar bodemstructuur is ook weer belangrijk voor beworteling. Dus het hangt ook met elkaar samen. He. Dus je kunt die elementen die ik nu opnoem, die kun je eigenlijk niet los van elkaar zien. Als je een goede beworteling hebt, onder je grasland, heb je vaak ook een goede bodemstructuur. Maar een goede bodemstructuur maakt het ook weer mogelijk om goed te bewortelen. Mm -hmm. In die interactie van wortels en bodemstructuur is ook het bodemleven heel belangrijk. Het bodemleven moet aan de ene kant zit, voedt zich op die wortels en zorgt ook voor die uh, bodemstructuur. Aan de andere kant maakt het bodemleven juist ook heel veel nutriënten vrij... Niet alleen uit de bodem, maar ook uit de gewasresten. Last but not least, is eigenlijk de waterhuishouding. He, dus uh, heb jij, jouw waterlevering is gewoon heel belangrijk uh, voor uiteindelijk jouw productie. He, maar zoals gezegd, die elementen hangen ook met elkaar samen. He. Om een voorbeeld te noemen, als jouw pH goed is, heb je veel wormen. Wormen maken uh, wormen en daardoor heb je een goede waterinfiltratie. Die pH is ook weer belangrijk voor bodemstructuur en zorgt ook weer voor een goede waterinfiltratie. Beworteling is belangrijk voor een goede bodemstructuur en zorgt ook voor een goede waterinfiltratie. Dus je ziet al dat al die elementen die hebben een verbinding met elkaar en je kunt ze niet los van elkaar zien. Je kunt een hele goede bodem hebben, maar als jouw zwavelvoorziening niet goed is, dan kan eigenlijk klaver niet goed groeien... en in ieder geval de stikstof niet omzetten in eiwit... en heb je gewoon een lagere voederwaarde. Dus het hangt allemaal met elkaar samen. En ja, dus uiteindelijk die bodem... die is de basis voor een goede grasklaverproductie.
1: Dank Nick voor deze heldere opzomming. Ik zal de zes elementen nog even herhalen. Waterhuishouding, structuur, beworteling, organische stof bodemleven en bodemchemie. Deze hangen dus allemaal met elkaar samen. Maar hoe weet je dan welke je moet aanpakken? Of welke het belangrijkste is bij jouw bodem?
0: Je kent je bodem, of je moet hem ook leren, beter leren kennen. Hè. Mogelijk ga je hem biologisch beter leren kennen. Want je hebt, doordat je kunstmest hebt gebruikt... daar kun je wel een beetje bodemkwaliteit mee maskeren. Niet geheel, hè, maar gedeeltelijk kan dat. Uh, dus je gaat hem biologisch ga je hem ook beter kennen. Maar ik begin eigenlijk altijd gewoon met de kuilanalyse. En op de kuilanalyse, aan de hand van de mineralen, kun je eigenlijk al een beetje zien van hoe zit het met de mineralen op dit bedrijf. En je kijkt dan vaak naar het fosfaat of het fosforgehalte in de kuil, het kaligehalte, het zwavelgehalte, het calciumgehalte. En dat zijn allemaal dingen die al iets zeggen over die bodem. Dan ga je naar de bodemanalyses. Nou, daar staan heel veel dingen op tegenwoordig... ...maar belangrijk is gewoon op die bodemanalyse... ...dat je eerst eens even kijkt van wat is nu mijn organische stof? Wat is mijn stikstofleverend vermogen? Waar zit mijn pH? En je kijkt ook even naar de fosfaat, kali en zwaveltoestand. Nou, dat kun je allemaal binnen. Gewoon aan je bureau gewoon eens kijken van wat heb ik allemaal... Maar dan wordt het ook belangrijk om een keer naar buiten te gaan en de schop in de grond te zetten. En gewoon eens te kijken: van nou, oké, okay. uh, hoe is je bodem opgebouwd? Echt gewoon een gaatje te graven. Hoe diep gaan we een beworteling? Uh, en zit je beworteling, zit die, uh, op een meter diep? Dan lijkt het gewoon op zich wel goed te zijn. Maar blijft de beworteling op 10 centimeter hangen, ja, dan is de bodemstructuur niet goed. Dus Probeer een combinatie te maken van wat je aan analyses hebt, aan cijfers hebt. En ga ook eens een gaatje graven in de grond. Dus dit vormt een beetje de, de basis van jouw productie, van jouw ruwvoerproductie. En dan wordt het uiteindelijk ook belangrijk om, om een plan te maken bij omschakeling. Van oké, okay, hoe zijn nu mijn percelen en waar ga ik uh, beginnen met mijn klaver?
1: Om deze podcast zo bruikbaar mogelijk te maken, werken we graag met denkbare voorbeelden uit de praktijk. Bij deze de eerste. Stel, ik ben me aan het oriënteren op omschakelen naar biologisch. Ik zit op klei, jaarlijks bemest ik met kunstmest en ik heb last van distel en ridderzuring. Wat kan ik dan doen?
0: Kijk, als je aan het oriënteren bent op biologisch, dan is het denk ik goed om ervaring op te gaan doen met klaver. Als je met klaver aan de gang wilt, dan ga je naar het stikstoflevend vermogen kijken. Waar zit ik op mijn grond? En zit ik op klei, op lichte klei of op zware klei? Kan ik makkelijk her en zaai doen? Of is het eigenlijk zware klei met oud grasland en een hoog stikstoflevend vermogen? Voor stikstoflevend vermogen kun je eigenlijk aanhouden, alles onder de 100 kg stikstoflevend vermogen kun je eigenlijk heel makkelijk grasklaver telen. Zit je boven de 150 kilogram vermogen, dan wordt het gewoon wat moeilijker. Dan krijg je die klaver er veel moeilijker in, want die kan heel moeilijk de concurrentie met je gras aan. En daartussenin, 100 en 150, ja, dan moet je gewoon heel zorgen dat de omstandigheden voor de klaver goed zijn. En ik denk dat het belangrijk is als je gaat oriënteren voor biologisch, om ervaring op te gaan doen met stoppen met kunstmest en opperselen met grasklaver aan de gang. Al dan niet met herenzaai of doorzaai. En die herenzaai hangt een beetje en die doorzaai, die keuze hangt een beetje af van je zwaarte van je grond en het stikstoflevend vermogen. Zit je op lichte klei met een laag stikstofleemend vermogen en kun je makkelijk herrenzaai doen. Doe dan herrenzaai, grasklaver, ga goed beginnen en zit je op een zware klei met een hoog stikstoflevend vermogen, ga dan met doorzaai aan de gang. Ik denk dat dat de eerste stap is van ga daar eens naar kijken. En natuurlijk die onkruiden zijn dan dingen die als eerste opkomen. Maar begin eerst eens met de klaver om je te oriënteren. En natuurlijk die onkruiden, dat lijkt meteen nu een berg. Maar in de praktijk leer je daar mee omgaan. De ervaring is van dissel en riddelzuuring. Ik zie niet vaak op bedrijven dat dat allebei op één bedrijf voorkomt. En distel is vaak een probleem wat met standweide kan komen. En ridderzuring is gewoon van een zaadbank die er zit en die moet je langzaam gaan uitputten. En wil je zonder gewasbeschermingsmiddelen distel of ridderzuring aanpakken? Distel kan voor een groot deel kan het met management, door je bewijningsysteem. Dan is standweide iets minder gunstig dan bijvoorbeeld het omweiden en uitmaaien. En ridderzuring, ja. Uiteindelijk, we hebben daar heel veel onderzoek aan gedaan. Maar riddershuring, de beste uh, methode is toch structureel gaan uitsteken. En dat klinkt nou meteen van uh, uitsteken.
1: Ja, dat is nogal een werk.
0: Ja, dat is een werk. Er zijn boeren die maken daar een planning van. Of die maken een groepje vrijwilligers. Of die huren mensen in. En uh, dan is het misschien uh, het eerste jaar een week dat jij een, een aantal uren dat doet. Het volgende jaar is het drie dagen... En de jaren erop kun je het maar één dag per jaar kun je het controleren. Dus dat is de zoektocht.
1: En wat is jouw kijk op onkruiden, Nimda?
2: De angst voor kweek, distels en ridderschuring... is eigenlijk zeker voor het omschakelen groot bij boeren. Hoe ga je dat doen? Want we mogen geen glyfosaat meer gebruiken. De meeste boeren gaan toch altijd netjes met de rugspuit het land in. Mensen die nadenken over omschakelen, die zijn al wat meer met gras bezig en met hun land bezig. Dan met die laatste stap om helemaal die rugspuit los te laten, geen glyfosaat gebruiken bij herinsaai als je kweek hebt, dat is best een groot stap. Wel zie je heel duidelijk dat dingen die heel groot zijn, over het algemeen meevallen. En, en uh, dingen waar je niet over daarna hebt gedacht, uh, dat je daar juist het werk aan, aan hebt. Ik was gisteren toevallig ook weer bij een boer, uh, die was ook heel bang voor kweek en zegt: van ja, eigenlijk heb ik helemaal geen kweek meer. Want, wat we net ook al zeiden, je bent veel intensiever aan het weiden. Je gaat ook meer de puntjes op i e zetten met weiden. En waar heeft kweek nou last van? Weiden. Wanneer je continu kunt weiden, dan heb je eigenlijk geen last van kweek. Ga je met grasklaver experimenteren, ga je veel grasland scheuren, zou je zeggen van oh jee en kweek die grasklaver die groeit zo onnozel snel, de kweek heeft geen kans. Grasklaver heeft wel een wat opere zode waar je dus heel veel kiemplanten krijgt van riddersuring. En wat Nick ook zei, dat is een angst, maar eigenlijk niks anders dan zeggen van hey, er staat riddersuring en hij mag niet bloeien. Dat heeft Nick heeft ook netjes onderzocht. Hij heeft 5000 kiemkrachtige zaden per plant. Dus uh, alles mag, maar hij mag niet zaaien. Dus wanneer je niet aan uitsteken toekomt, dan snij je uh, de koppen eruit en dat kost tijd. En, en dat is een onderdeel ervan. Onderdeel van je biologische bedrijfsvoering. Als puntje bepaald komt, is het helemaal niet vervelend werk. Want je gaat niet alleen ridissuring steken of alleen die zaadkoppen eruit halen. want dat is te veel werk. Dus je gaat altijd met een ploeg in het land in. En dat is eigenlijk gewoon wel heel moeilijk.
1: Hoe pak je dan die ridderzuring aan?
2: Wanneer je een zuuringsteker niet met één beweging in de grond krijgt... dan wordt de grond te droog en dan moet je niet meer gaan steken. Want dan kost je te veel vrijwilligers. Dus je gaat suringsteken vanaf 1 januari tot dat het veldwerk echt weer losbarst. Mm -hmm. En in de zomer uh, ga je de overgeweven planten, steek je de koppen uit. En als je denkt dat je echt een probleem hebt met ridderzuring, dan ga je uh, zo gauw uh, het vee weer richting de stal gaat, september, oktober en er komt weer wat tijd, dan ga je weer naar buiten en ga je zuuringstekens. steken. En zo pas je dat in, uh, in je bedrijfsvoering. De angst voor de vijand is vooral uh, groot, als je erbij wegloopt. Maar als je hem dus uh, aankijkt en aanpakt, dan is het gewoon onderdeel van je bedrijf. En, en uh, hoeft het niet een angst te zijn dat hij jou overwint.
1: Dus niet te veel focussen op de uitdagingen, maar eerst focus op hoe je klaver in je grasland krijgt. Ga daar ervaring mee opdoen. Als je verder in het omschakelproces komt... ga dan een plan maken hoe je op al je percelen... afhankelijk van het stikstofleverend vermogen... klaver in het perceel kan brengen... en zo naar een bepaald klaveraandeel kan streven. Maar hoe begin je planningsgewijs? Hoe maak je zo'n plan...
0: Stap voor stap heb je percelen die op de nominatie staan om te herinzaaien. En nog beter heb je percelen na bouwland waar je toch wil gaan herinzaaien. Ga daar dan eens beginnen al met grasklaver. Dus daar heb je al de eerste slag geslagen. Percelen die recentelijk of die nog een goede botanische samenstelling hebben met een hoog stikstofleverend vermogen. Ja, daar kan nog heel veel stikstof ook uit de bodem komen. Dus daar heb je die klaver misschien nog helemaal niet zo hard nodig. He, dat gaf ook Nemda aan van nou ja, daar kun je op dat oude grasland, daar kun je ook met, met drijfmest een stukje sturen maar je kunt op zulke percelen ook gaan doorzaaien, ik ga gewoon kijken van welke percelen ga ik op korte termijn of op middellange termijn ga ik herenzaaien en ga ik op die manier klaver inbrengen. En welke percelen ga je eigenlijk niks aan herenzaaien doen en daar kun je mogelijk met doorzaaien aan de gang. En met doorzaaien is het een kwestie van, ja, je wil die klaver erin krijgen hè, en, en, en je hebt daar verschillende doorzaaimachines voor. Een klaver kun je op zich oppervlakkig zaaien en dan met een wiet inbrengen. Dan is het zaaitijdstip wel belangrijk. Hè, want je hebt eigenlijk vocht nodig. En je wil dat het gras niet te veel concurrentie geeft. Dus je kunt het zeg maar, eind maart, begin april doen. Of zeg maar begin september. Eind maart, begin april kan. Maar dan heb je wel vaak concurrentie van het gras. Hè, dus dat moet je dan wel goed het, het gras kort houden. Uh, in september is het vaak makkelijker om het gras te managen dat het kort blijft. Wil je echt wat rigoureuzer aan de gang gaan, hè, dan je kunt ook naar, tegenwoordig zijn er ook een aantal machines, de strokenfreesmachines, waarin je de klaver en kruiden kunt doorzaaien. Je hebt ook een soort van tussenmethode tussen, tussen herrenzaai en doorzaai, waarin je eigenlijk vol vels je grasland gaat frezen. Dat klinkt nou rigoureus, hè, dat doet misschien pijn, dat moet je ook niet met het, met het meest drogende weer doen. Dat kan wat grof. En dan ga je eigenlijk klaver bijzaaien. Dat gras dat komt, herstelt zich wel. Je, je gaat er eigenlijk klaver in, in, in doorzaaien. Misschien wat gras erbij. En dan op die manier heb je eigenlijk een soort rigoureuze manier van doorzaaien. Vaak op zandgrond werkt dat heel goed. Je moet wel een beetje zoeken dat je die verbinding met de onderlaag houdt. Soms uh, kun je er ook nog met, uh, even met een, uh, met een cultivator doorheen trekken... dat je een beetje die verbinding met de ondergrond... Ga daar niet meteen eh, 20 hectare doen, maar probeer eens gewoon 2 hectare om dat op die manier te doen.
2: Het is wel mooi dat je dat zegt, Nick. Ik denk dat heel veel boeren al met de oren zitten te klapperen. Maar het mooie, wat ik biologisch ook tegenkom... Bij gangbaar rekenen we altijd een kilo droog stof gras. Leven kost jou ongeveer een dubbeltje. Maar de kostprijs van een kilogram biologisch gras is 25 cent... Uh, en dat zie je eerst als een belemmering, maar aan de andere kant is dat ook weer een kans uh, om te investeren in je eigen grond. Want investeren in je eigen grond uh, kan omdat jouw voer dus ook gewoon een kwartje per kilogram stof op gaat leveren. Dus je kunt ook zeggen van ik ga geld investeren in herinsaai, ik ga geld investeren in doorsaai, ik ga experimenteren om uh, uh, te kijken uh, kan ik mijn gaslandproductie omhoog te krijgen, uh, gewoon omdat het lonender is. En dat maakt het ook een juist een hele mooie uitdaging. Ja, dus je vakmanschap wordt ook beloond. En dat geeft ook heel veel arbeidsplezier. En wat je ook moet leren, zeker binnen biologische akkerbouw is dat helemaal. Maar ook binnen biologische melkveehouderij, Het mag ook een keer mislukken. Dat moet je ook leren. Met gras, als het een keer herinzaai en je gaat experimenteren. Dan mag het ook een keer mislukken. Maar dan kun je ook gewoon zeggen, het is mislukt, ik ga het nog een keer
0: proberen.
1: Ruimte om te experimenteren.
0: Ja, en zo ervaring om te doen. En nou ja, dat is wel zeg maar, met doorzaaien. Doorzaaien is vaak wat risico of risicovoller. Dat kan wel eens mislukken, want je bent heel erg afhankelijk van het weer wat na je doorzaai komt. Dus kun je berekenen of zoiets na doorzaai, dat kan wel eens helpen. Maar ja, je bent wel heel afhankelijk van de omstandigheden tijdens doorzaaien. Dus ga niet bij de pakken neerzitten als doorzaai een keer mislukt.
1: We gaan naar een stelling. Deze luidt als volgt: Het mineralenoverschot in de biologische melkveehouderij is lager dan in de gangbare melkveehouderij.
2: Het overschot is lager ja, simpelweg omdat je veel minder input hebt. Uh, uh, en als je dan ziet dat de opbrengstdaling. Nou, we rekenen vaak nog gemiddeld op 20%. Maar uh, degenen die echt volop aan experimenteren gaan met grasklaver... die kunnen zelfs, dat zelfs omdraaien. Dat ze zelfs een hogere productie halen dan in het verleden... toen grasland eigenlijk nog een bijzaak was. Uh, dus de, de opbrengst daalt, nou laten we zeggen, gemiddeld uh, 10-15%. dus Dan heb je dus een 10-15% lagere, lagere opbrengst. Maar
0: melden met een, de helft lagere input. Dus dat gaat best hard. Ja, en jij poneert het nu als een stelling, hè? Uh, maar eigenlijk is het geen stelling, want het is gewoon de waarheid. Hè? Dus het is gewoon een feit, eigenlijk. Hè? Er zijn gewoon al heel veel onderzoeken geweest die laten zien dat stikstofoverschot of het mineralenoverschot op biologische bedrijven gewoon veel lager is dan opgangbaar. En dat is ook een belangrijke winst voor het milieu van biologisch.
1: Ja, nee, helemaal eens. Het is niet een kwestie van eens of oneens eigenlijk. Je zegt, die onderzoeken zijn er, dat is gewoon zo. Nimda, we zijn al wat ingezoomd op graslandmanagement. Maar wat voor verschillende systemen zijn er eigenlijk? En hoe kan je daarin de puntjes op de i zetten?
2: We hebben eigenlijk grofweg twee soorten manieren van weiden. We onderscheiden in Nederland omweiden, Dat je gras drie weken of 24 dagen laat groeien... en dan in één keer wel laat opeten... En dan na 21 tot 24 dagen weer terugkomt. En we onderscheiden daarnaast het omweiden het standweiden. En dan eten de koeien niet het gras wat er een aantal weken groeit, maar eten ze elke dag de hergroei. Hebben ze een grotere oppervlakte, bijvoorbeeld 10 hectare, en dan laat je ze dan elke dag drie weken lang op weiden. En dan eten ze elke dag de hergroei. Onder die twee systemen is dat verder onderverdeeld. Dus omweiden uh, uh, hebben we systemen met vaste percelen. Uh, je hebt uh, stripgrazen en dergelijke die systemen. De standweiden is verder ontwikkeld naar roterend standweiden. En wat we de laatste jaren zien is het Nieuw Nederlands weiden. Dat je dat eens één keer in de vijf weken maait. En na het maaien weer een nieuw platform uitkiest... waar ze dan weer vijf weken op gaan weiden. Dus die, ja, er zijn eigenlijk dus heel veel systemen van weiden... En dan is eigenlijk kunst van welk systeem past bij de boer... en
0: bij je grondsoort, bij je verkaveling. Ja, maar neem nou, ik heb wel een vraag. Als je nou als boer gaat omschakelen... moet je dan, hè, je hebt een bepaald bewijningssysteem... moet je dan ook iets aan je bewijningssysteem veranderen? Of zijn er argumenten voor om je bewijningssysteem te gaan veranderen?
2: Het enige argument wat, wat je eigenlijk wel naar zou moeten kunnen kijken... van kan ik met het huidige systeem dat ik heb... ...het maximale hoeveelheid vers gras in de koeien krijgen. Kijk, als je een systeem hebt dat ze daar aantal uren buiten zijn... ...wat verplicht is voor je melkafnemer... ...ja, dan is het gewoon heel interessant om te kijken naar een systeem... ...van, hey, hoe krijg ik meer vers gras in mijn koeien? Want dat gaat gewoon een groot deel van jouw voerkost bepalen. En ga eens kijken van, ja, ik weide nu altijd overdag uh, acht uurtjes. Al wel van april tot oktober. Maar uh, als mijn kavel groot genoeg is, zou ik ook dag en nacht kunnen weiden. Ja, en of je dat dan op een omweide manier doet of op een standwijde manier. Ja, dat zijn allebei wel voor- en nadelen voor te noemen. Het voordeel bijvoorbeeld van standwijde of van, van Nieuw-Nederlands weide is dat het een heel rustig systeem is. Dat je dus elke dag hetzelfde hebt. En dat is voor de koeien ook heel mooi dat het elke dag hetzelfde is. Dus dan kun je er vaak een iets hogere melkproductie halen. Alleen dan lever je weer in op graslandproductie. Omdat je het gras natuurlijk elke dag zit te plagen. Eh, dat hij iedere keer een beetje afgegeten wordt. En als je dus zegt van nee, maar ik wil echt gewoon het maximale uit mijn grond halen, dan ga je naar een omweidesysteem. Maar dan heb je dus ook een hele planning nodig van, hé, hey, waar ga ik over drie weken naartoe? Je moet er eigenlijk continu de hele zomer lang drie weken vooruit plannen. En niet alleen met weiden, maar dus ook met maaien, zodat je altijd een beschikbare weide daarvoor hebt.
0: Ja. Ja, maar ik, ik, ik vraag het ook, want je geeft zelf ook al aan van... Uh, hè, als je bijvoorbeeld elke met standweide ga je eigenlijk het gras een beetje plagen... Hè, omdat je elke keer wat aan nibbelt. Als biologische boer moet je ook steeds meer gaan denken van... hoe kan ik het gras plagen? Want hoe meer je het gras plaagt, hoe beter de klaver het doet. En klaver is belangrijk voor de stikstofbinding... en dat bepaalt uiteindelijk weer de productie. Dus... Ja, Je moet soms ook weer gaan omdenken, van soms moet je eigenlijk gaan bedenken, van, eh, met name als je wat hoger stikstoflevend vermogen hebt van je grond, dan is het moeilijker om je klaver erin te houden. En dan is eigenlijk, kan standwijde, of misschien nog wel extremer koortsgrazen kan eigenlijk heel goed werken om je klaver erin te houden, omdat je het gras ultiem aan het plagen bent.
2: Ja. Ja, dat klopt, Nick. Dat is het mooie juist weer uh, van biologisch boeren. Je leest heel veel in vakbladen en je, je kunt heel veel kennis vergaren. Maar het is eigenlijk altijd weer gewoon op je eigen bedrijf naar buiten toe en kijken uh, wat er gebeurt. Uh, ik ben aan het standweiden en uh, ik zie meer klaver. Oh, het kan dus. Dus ik kan dat uh, gaan uitbreiden. En dan kun je dus in principe met het systeem wat bij jou past en bij jouw grondsoort past, kun je dus een hoger rendement halen
0: dan wat er in de boekjes wordt vermeld. En misschien wel belangrijk, hè? dan hebben we het hier nu met name over witte klaver. Verwijden is witte klaver wel een belangrijke. Hè? En die, die kun je dus door korter te grazen of korter te stoppen... waarmee je het gras gaat plagen, kun je die stimuleren. Rode klaver is eigenlijk meer voor maaien. Dat wil niet zeggen dat dat op een bewijningsperceel geen rol heeft. Maar wil je echt rode klaver erin houden, dan moet je eigenlijk naar een soort van... Meer systeem. He, dus de klaver maakt daar ook nog uit. Maar over het algemeen met, met weiden is witte klaver wel uh, de belangrijkste.
1: En er is dus niet één systeem het allerbeste voor bij het omschakelen. Maar het is ook weer een kwestie van experimenteren dan voor de
2: boer. Ja, ga verdiepen in wat voor systemen er zijn. En ga op zoek naar een
0: systeem wat bij jou past. Bij jou, maar ook denk ik ook bij je grondsoort. En zit je dus op een grond met een hoog stikstoflevend vermogen, met grond die je minder makkelijk kunt, kunt ploegen, hè? misschien een veen of een zware kleigrond, dan lijken mogelijk wel, wel standwijde systemen idealer om klaver erin te houden dan onwijde systemen.
1: Jullie spreken een hoop boeren. Als ik jullie zo hoor, dan zijn er een hoop mooie uitdagingen. Ja, wat is nou de meest voorkomende vraag? Waar lopen boeren vooral tegenaan op dit gebied?
0: Nou, het is wel leuk hoe je het vraagt, hè? de uitdagingen. Dus je formuleert het al heel positief. En zo is het vaak ook in biologisch. Wat wij gangbaar wel vaak zien, wordt er vanuit problemen gedacht. Hè? De focus op het probleem. En bij biologisch ga je veel meer focussen op het systeem. Dus je gaat veel meer het systeem, je bedrijf, je, je bodem. Dat is je basis, je grasland, dat is je basis. En dat probeer je goed te hebben, dat systeem. En dan, dan moet een aantal dingen moeten zich vanzelf oplossen. En we hadden het net ook over onkruiden. Hè, en en Nimda had het bijvoorbeeld over kweek. Ik hoor nooit één biologische melkverhouder over kweek. Problemen met riddelzuring. En distel, die vragen komen nog regelmatig terug, maar vaak is het bij omschakelaars waar die vraag vandaan komt. Boeren die langer omgeschakeld hebben, hoor ik het probleem van riddershuring of distels, hoor ik helemaal niet. Dat lost zich op of ze hebben het opgelost. En ik denk wel dat die focus van probleem naar de focus op systeem, dat is wel een belangrijke mindset die je moet hebben. En daardoor moet je wel meer op je systeem. Vertrouwen hebben dat je systeem wat je in de benen zet... en je vakmanschap is een hele belangrijke. Maar, neem dat jij hebt veel studieclubs. Wat zijn nou de, meest, de meeste vragen die jij tegenkomt?
2: Ik heb wel eens gezegd van... jongens, het lijkt wel of we lid zijn met z'n allen... van de club Blij Biologische Boeren. Binnen gangbaar heb je heel snel zoiets van... Hey, die problemen, die mogen er niet zijn. En binnen biologisch inderdaad heb je heel snel van... hé, hey, dat is een probleem, hoe lossen we dat op? En je wordt daar ook steeds flexibeler in. Je hebt de er zijn distels. En dan heb je in zo'n groep heel vaak zoiets van: ja, hoe gaan we dat oplossen? En hoe doe jij dat? En iedereen doet het op zijn eigen manier. Het wordt niet als een last meer ervaren. Waar je voor omschakelen echt wel tegenop kan zien, is gewoon een onderdeel van je bedrijfsvoering, van je systeem, zoals je zegt. En gaat gewoon mee.
1: En hoe zit het dan met productieverlies?
2: Als vuistregel uh, wordt er vaak gezegd dat het grasland 20% minder oplevert dan kilogrammen droogstof. Biologisch, dus zonder kunstmest en met minder mest, dan gangbaar. Daar moet je zeker in de omschakeljaren wel rekening mee houden, want grond moet eraan wennen. Je kunt natuurlijk dat omschakelproces verlengen. Dus stel je bent al vijf jaar aan het experimenteren met gras-klaveren. Dat zijn die percelen die vallen daar buiten. En dan heb je ook een idee van wat daarmee kan. Oudere percelen kunnen we misschien weer er langer over doen... om helemaal te wennen aan dat ze stikstofloos door het leven moeten gaan. Dat is wat mensen tegenaan hikken en wat ook best groot kan zijn. Maar dat is ook als je daarvan uitgaat dat het daadwerkelijk zo is... kun je daar naartoe werken van hoe ga ik dat verlies opvangen.
1: En hoe kunnen ze dat doen?
2: Als jij gangbaar gewend bent dat al bijvoorbeeld 15 jaar... op een aantal percelen klaver staat en dat zijn lichte gronden... Dan kun je een gras klaar telen. En als je dat op de goede manier doet, kun je wel een hele hoge opbrengst halen. En dan praten we dus ook wel over 12 ton
0: droge stof. Nou, ik denk wel, want Nim daar zegt, hè, het is ook hoe, hoe bewust je daar al instapt... en hoe bewust je daar van tevoren voor je omschakeling mee bezig bent. Ben je bewust dat dat kleine beetje kunstmest wat je nog strooit vaak nog heel bepalend is? Denk er niet te makkelijk over... Die omschakelperiode die kost tijd en vaak gaat het gewoon productieverlies kosten. Ben daar bewust van dat dat gaat gebeuren. En hoe meer je al met klaver aan de gang bent, hoe beter je dat kunt dempen, zeg maar, dat productieverlies. En hoe sneller je weer boven Jan bent. Een goede grasklaver hoeft qua productie niet onder te doen voor gangbaar grasland met kunstmest. Maar natuurlijk, je kunt niet overal op jouw bedrijf een goede grasklaver hebben meteen. Dus dat kost tijd.
1: Ja. Dan heb ik nog een stelling. Als onkruid de overhand neemt, is er maar één optie. Doorzaaien.
0: Ja, ik vind het een interessante stelling. Omdat ik volgens mij niet zoveel met elkaar te maken heeft. En ik denk dat er ook vooral gedoeld werd op jouw stelling die je jaren geponeerd hebt. Eh, niet zeuren, maar scheuren. Ja, eh, niet zeuren, maar scheuren. Kijk, dat, dat is eigenlijk wil je... Oké, okay, daar komt dat vandaan. Ja, kijk, eh, doorzaaien heeft zijn risico's. En als je gaat omschakelen, dan zul je percelen moeten doorzaaien. En heb je zware grond, dan zul je met percelen moeten doorzaaien, met klaver. Maar doorzaaien heeft niet altijd het beste resultaat. Hè? Het komt of pleksgewijs, of te weinig, of te veel, maar nooit hoe je het precies hebben wil. En dan komt eigenlijk gewoon de stelling van, niet zeuren, maar scheuren... He, niet te lang oude hoeren, gewoon herenzaaien. Maar soms kan dat gewoon niet. Of je kunt bij omschakelen niet alles herenzaaien. Dus dan zul je toch moeten gaan doorzaaien. Ik denk niet altijd dat een perceel met heel veel onkruid... He, of heel veel ridderzuring dat, dat herenzaaien meteen gaat helpen. Maar dat zou kunnen helpen. Ja, Afhankelijk van welke onkruid je hebt.
1: Nick, we hebben het er nu niet veel over gehad... maar jij hebt heel veel ervaringen ook in het buitenland... Teruggrijpend op die ervaringen, wat zie jij als grootste of belangrijkste verschil?
0: Nou ja, ik heb in het buitenland met mijn name in, in Azië en, en West-Afrika gewerkt. Ik wil eigenlijk niet praten over verschillen, maar eigenlijk over de overeenkomsten. Hè? Mensen zijn daar ook heel verbonden met hun grond. En als je bijvoorbeeld met een boer in uh, West-Afrika praat, wat voor grondsoort heb je? Daar kan hij eigenlijk op beide handen kan hij die niet tellen. Terwijl we in Nederland zeggen we hebben zandgrond, zal hij dat plus-minus 11 opnoemen op zijn 3 hectare die hij heeft. Zoveel verschillende type grond heeft hij waar hij zeg maar zijn beheer op afstemt. En ik denk dat dat voor een biologische boer ook is: van ken je bodem en weet goed nou dat perceel is lichter, zwaarder, heeft meer stof, minder stof, En daar, daar moet je, dat biedt kansen om mee te sturen. En hetzelfde doen eigenlijk de boeren ook in West-Afrika en Azië. Die pakken hun bodem als uitgangspunt en daar kijken ze waar liggen de kansen en hoe moeten we daarmee sturen. Dus daar zitten heel veel overeenkomsten.
1: En wat kunnen we leren dan van hen?
0: Ik denk dus ja, als een boer elf grondsoorten opnoemt op een bedrijfje van drie hectare, dan geeft wel aan dat hij gewoon heel goed zijn grond kent. Dus kijk... Naar je grond, kijk naar je uitslagen... maar graaf ook af en toe eens een, een gat in de grond... en kijk eens hoe het in de bodem zit. En hoe is je vochthuishouding? En hoe is je beworteling? En hoe is je bodemstructuur? En wat voor diversiteit zie je in je bodem? Aan bodemleven.
1: Heb je ook wel eens een gat in de grond gegraven bij jou, Nimda?
0: Ja, zeker. En je gaat je steeds meer verwonderen.
2: We gebruiken geen kunstmest... maar wat de bodem dan allemaal wel kan doen...
1: Um, op Google is een van de definities van biologisch uh, gebaseerd op de levende natuur. Als je dit trekt naar bodem en grasland, um, wat lever je dan dus echt bij als je omschakelt naar biologisch?
2: D dit maakt er eigenlijk niks bij. Het is er al. Als je een handvol grond neemt, zit daar, ik meen daar een aantal kilometers. Aan schimmeldraden zitten erin, miljarden bacteriën. Er zitten onder de grond meer levende dieren dan wij als koeien er bovenop hebben staan. Grond is gewoon een fantastisch groot ecosysteem. Eigenlijk het enige wat bij bioboeren daaraan bijdragen is misschien uh, bewustwording. Wij zijn gewoon eigenlijk maar een onderdeel van al het leven wat er in de grond zit. Uh, en wij mogen daarvan eten en wij mogen daarmee omgaan. Uh, en wij mogen daar ook van oogsten. Uh, ...en we mogen dat doorgeven aan de volgende generatie.
0: Heel mooi, ja. Ja, misschien nog aanvullend... Hè. ...als melkverhouder zet je eigenlijk zonlicht uh, via gras. Hè, je laat met zonlicht eigenlijk je gras groeien. En, en dat zet je om in melk. En dat doe je als, als biologische melkverhouder eigenlijk wel wat Neem daar zegt... Van, ja, je, voegt er ...je voegt er niks aan toe, maar je gebruikt de natuurlijke processen die er zijn om dat gras te laten groeien en dat om te zetten in melk. En dat is de uitdaging en daar wordt ook je vakmanschap op getriggerd.
1: Dan uh, tot slot, hebben jullie nog voor de mensen die nu luisteren één gouden
0: tip? Nou, als je, als je gewoon uh, nadenkt over biologisch... Hè? misschien ben je nog helemaal niet in het idee van omschakelen... maar pak eens een, een perceel. Liefst een perceel van uh, wat met een laag stikstoflevend vermogen... En zaai het eens in mijn grasklaver. Stop met kunstmest op zo'n perceel en laat de grasklaver in zijn werk doen. En laat je verwonderen wat voor productie je krijgt. En pak dat als uitgangspositie om verder te gaan in je omschakelen. Ik ga denk over een andere boeg gooien. Uh, probeer te leren van de fouten van een ander. Wees
2: vrij en ga bij andere biologische boeren kijken van hoe doe jij dat. De groep met biologische boeren is heel divers. Dus elk bedrijf doet het ook anders. Er zijn fantastische voorbeeldbedrijven. En er zijn ook bedrijven waar je eigenlijk niet veel van over moet nemen. Maar ga vooral kijken. Kijken, kijken, kijken. Dan zelf in het klein toepassen op je eigen bedrijf.
1: Ja, leren van de anderen die ervoor zijn gegaan. Ja. Heel veel dank allebei voor jullie mooie adviezen, mooie tips en wijsheid. Dank voor het luisteren naar de podcast Biologisch Boeren. Heb je behoefte aan nog wat meer verdieping? Neem dan ook even een kijkje in de link in de beschrijving. Hier kun je door middel van een interactieve pdf nog eens teruglezen wat je zojuist hebt gehoord. En je komt via kliks terecht bij extra verdieping en tips. Onze volgende aflevering draait om rantsoen. Want wat zijn nu precies de spelregels? Hier praat ik over met Hanna Pluimes van voor Bio. Ook René Kruijzen voorzitter van EcoHolland Holland schuift aan en vertelt over het verbouwen van je eigen krachtvoer. Heb je iets aan deze podcast gehad? Deel hem dan met een collega-boer die ook denkt aan omschakelen of met een andere geïnteresseerde. Tot de volgende aflevering!